0: در قلم روح سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقرکار خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه در درلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نوکرکار یک بار دیگر این شانس رو داریم که در خدمت دوست و همکار خوبمون آقای دکتر مسعود نوکرکار باشیم. امروز دهم ده دسامبر سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در تاریخ دهم ده دسامبر سال 1948 در پاریس این اعلامیه به تصویب رسید و این اعلامیه در واقع نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بود و برای اولین بار حقوقی رو که تمام انسان ها مستحقان هستند به صورت جهانی بیان می‌کند. این روز رو بهانی دونستیم تا در خدمت آقای ناغوکار باشیم و نظر ایشون رو در مورد این مسئله و پیرامون این مسئله بحت رفتگوی داشته باشیم. آقای ناغوکار خیلی ممنون و مچکر که باز هم دعوت ما رو پذیرفتین و در خدمت شما هستیم.
1: ممنونم از شما و سلام و درود دارم برای شنوندگان محترم رادیو پویا و برنامه شما
0: خیلی متشکرم ممنون همونطور که در مقدمه من اشاره کردم امروز دهم ده دسامبر در برای روزی که ما برنامه رو می کنیم روز جهانی اعلامی حقوق جهانی بشر هست میشه شما در این مورد و در مورد در واقع مسائل حقوق و بشر در ایران بحث رو شروع بکنیم با کمال میل
1: که اشاره کردید خب ما امروز مصادف هست با و دومین اگر اشتباه نکنم سالگشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر خب البته قبل از اینکه سال 1948 این اعلامیه بشه بهتر از من میدونید که قبلش قبلشم حال پیرامون حقوقی که در این اعلامیه مطرح هستش بحث شده بوده و به ویژه در فرانسه خب اعلامیه هایی هم تو این رابطه منتشر شده ولی حال نهایتاً آنچه که در سال 1948 از میشه به اعلامیه جانی جهانی حقوق بشر مورد پذیرش اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل قرار میگیر. خب بحث حقوق بشر موقعی که مطرح میشه برای ما مسئله میشه گفت تحقق این حقوق و همینطور رعایت این حقوق در جامعه خود ما بیشتر جلوی, ذهن، جلوی چشم ما میاد و ذهن ما را مشغول میکنه خب ما میدونیم که در جامعه ما به ویژه در این 42 سال اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت نشده ماشه. یعنی اون سی که به عنوان حقوق ب... جهانی اوقع بشر شناخته میشه همینطور میساقها و هایی که در رابطه با همین اعلامیه در مطرح شده و تصویب شده در جامعه ما به این مسئله پرداخته نشده و توجه نشده و در واقع اگر فقط به جمهوری اسلامی بسنده بکنیم حکومت اسلامی در سطر کشورهایی است که این مجموعه حقوق رو نقص کرد. خب ما خودمون در واقع این رو به واقع تو این چلو دختر داریم لمس بکنیم و تجربه کردیم. تجربه میکنیم. اون چی که در رابطه با مسئله حقوق بشر مطرح میشه، من مایلم خب دراجه بی زیاد صحبت شده دراجه به تاریخچهش اون خود مواد اعلامیه نقصش. یه نکته ای که من قبل از اینکه بخوام به نمونه های اشاره بکنم و مواردی مایل هستم به اون به تأکید داشته باشم مکس کنم روی اون این هستش که حقوق بشر در واقع این حقوقی که مطرح میشه رابطه بین دولت و مردم فقط نیست این رو باید توجه کرد ما از نقض حقوق بشر که صحبت میکنیم در واقع بیشتر دولت‌ها و حکومت‌ها و رابطه‌ای که اونها با افراد دارن جلوی چشم ما میاد خب البته این بسیار پر ولی باید توجه داشت این حقوق در واقع میشه گفتش که به رابطه‌ی خود افراد در جامعه هم برمی‌گرده یعنی خود افراد هم در جامعه و یا نهادهای مختلفی که در جامعه هستن خیلی دولت هر واقع باید به این توجه بکنن برای اینکه وقتی بحث حقوق بشر مطرح میشه همه ماها خوب توجهمون میره به سمت حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و رابطه‌ی اون با مردم در واقع حقوق بشر و ما مردم بین خودمون هم رایت نمیکنیم یعنی این رو در مناسبات خودمون نقد میکنیم من خواستم بگم به این هم باید توجه داشت و این یکی از نکاتی است که من فکر کنم بهش کم پرداخته شده اما در رابطه با حقوق بشر و جمهوری اسلامی میدونید البته این مفاته اعلامی جهانی و بشر در بسیاری از کشورهای جهان با اینکه پذیرفتن تصدیق یعنی این اعلامیه جهانی که تصویب شده پذیرفتن پاشم امضا کردن ولی واقعا در بسیاری از کشورهای جهان این رعایت نمیشه و مرعی نیست و خب میدونید که چون توان اجرایی هم تا حدودی پشتوانه این اعلامیه نیست خب این خودش تا حدودی مشکلاتی رو ایجاد کرده ولی در ارحال به عنوان یک میشه گفت سند پر اهمیت یه اعلامیه پر هم میگد. الان دیگه در سطح جهان میشه گفت چی افتاده؟ و تلاش میشه در هر نقطه جهان ببینیشه در جامعه خود ما که این متحقق بشه و ما شاهد هستیم. یعنی تلاش هایی که توی رابطه شده رو نمیشه نادیده گرفت. به خصوص در جامعه خود ما البته کمپاری شده. رابطه با تلاش برای شناساندن این اعلامیه، تلاش برای تحققش، البته دولت ها معمولا تو این مسیر عرکت نکردن ولی از طرف خود جامعه سیاسی، جامعه روشن فکری ایران هم حال کم بهش توجه شده. ما قبل از انقلاب داشتیم البته قانون رو که در رابطه با حقوق بشر فعالیت می و در این چارچوب کار تبلیغ می در خارج کشورم داشتیم که من بد نیست یادی بکنم از محمود رفی که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رو حال مسئولیتشو به عهده داشت و پیش می و اون نشریه بسیار خوب حقوق بشر رو منتشر می کن. معمولا حال از این عزیز در حد تلاش هایی که کرده به اون نشریه با منتشر کرده کم تجلیل شده و کم در رابطه با کاری صحبت شده برحال میخوام بگم تو جامعه ما بهش پرداخته شده ولی هم طوری که عرض کردم هم در رابطه بین دولت و حکومت با مردم و هم بین خود ماها تا حدودی به این مسئله توجه نشده حکومت اسلامی هیچ کدام از این سی مادهی که اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح میکنه و میثاقهای مختلف و کنوانسیوناشو در عمل به هیچ کدوم اینها توجه نکرده و اینها رو رعایت نکرده و نقض کرده و حتی ذبح شرعی کرده شما در نظر بگیرید که ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکیدش روی در واقع کرامت انسانی است اینکه باید در واقع این کرامت و حیثیت و حقوق انسانی که برابر هستند یعنی انسان ها تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و گفته می و از لحاظ عیسیت و کرامت و حقوق برابر این کرامت انسانی که به گمان من گوهر و جوهره اصلیه اعلامی جهانی حقوق بشر هست حکومت اسلامی این رو نادیده گرفته، نقص کرده و از همینجا میشه در واقع نگاه کرد در واقع حق حیات یک بخشی از این کرامت انسانی است ببینید حکومت اسلامی با این مسئله چگونه برخورد مسئله مساله اعدام ها، کشتارها، ترورها، قتلها ها نمونه هایی از همین نادیده گرفتن کرامت انسانی است و بقیه مواد هم همینطور شما این 42 سال زندگی جمهوری اسلامی رو که مورد توجه قرار بدید متوجه میشید که هیچ کدام از بندها در واقع رایت نشده نه آزادی های سیاسی، نه آزادی های مدنی، نه تأمین حقوق اولیه مردم به لحاظ در چارچوب زندگی خصوصی هم در چارچوب حال اون میشه گفت خواستهای معیشتی اونها و خب اگر من بخوام واقعا بشمرم رو فکر میکنم ساعتها وقت خواهد گرفت ولی یک مروری به این سیبند و حتی اون میساقا بکنیم خواهیم دید که متاسفانه حکومت که در کشور ما نرات بیمیت هست چگونه این اصول رو و این اعلامیه رو و مفاد اون رو علا اینکه پذیرفته نقص کرده. یه نکته دیگه هم که تو رابطه با این مسئله مطرح میشه این که حقوق بشر در واقع یک امر عرفی و عقلانی است. حکومت اسلامی و بسیاری از کشورهایی که حال مذهب درشون به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم در حاکمیت هست، و حکومت میکنه تلاش کردند که این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تا حدودی دارش کنن به همین خاطر اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی مطرح میشه و منتشر میشه و جمهوری اسلامی هم در واقع مطرح میکنه که از اون حمایت میکنه یعنی پای دین و مذهب رو میکشونن به عرصه فالقوه حقوق بشر خوب در ما تجربه ما نشون میده که جای دین و مذهب توی این عرصه نیستش برای اینکه در واقع لا ما در جامعه خودمون باز و تاکید تجربه کردیم که چه جوری نقض میکنه حقوق بشر و حتی حقوق بشر اسلامی یعنی حقوق بشری که مطرح بکنه که مسلمان ها و برحال پیروان اسلام برگزیده ترین افراد انسانی هستند. از همین جا شروع کرده در واقع یک برتری طلبی نجات پرستان انسانی دینی رو مطرح بکنه و حقوق بشر رو نقص کنه یا من فقط این نمونه را بگم دیگه تمام بکنم این بحثو یا مسئله نگاهش به سایر ادیان، حقوق بشر اسلامی که چه شما الان در جامعه خود ما ببینید که یکی از مواد مهم حقوق بشر و هر حال مسئله آزادی در داشتن مذهب و آزادی مذهب و آزادی دین هست خب ببینید یا آزادی عقیده و هر حال ببینید الان در جامعه ما با اقلیت مذهبی و یا کسانی که مسلمان نیستن چگونه برخورد شده برخوردی که با اقلیت بهایی میکنند با یهودیان کردن با مسیحیان و نوکیشان مسیحی کردن و بسیاری اسماعیلیون دراویش بسیاری از اینها میخوام بگم که پا، یکی دیگه از مشکلات این هستش که اینها تلاش کردند پای دین و به این عرضه بکشن و کشاندن و در واقع آنچه که تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی دادن یک بحث به نظر میاد که آلوده کننده این بحث هست و این اعلامیه و نقض کننده شد. من همینجا برای اینکه دیگه این بحث رو ببندم میخواستم به نقض حقوق بشر لاقل در ایران به یک نمونه که همین اخیرن رخ داده اشاره بکنم که چون برمیگرده تا حدودی به حرفه من مسئله برخورد حکومت اسلامی است با بحث آزادی اندیشه آزادی قلم و آزادی بیان و برخورد این حکومت با کانون نویسندگان که یکی از تشکلهای اهل قلم هست یکی از تشکلهای مستقل اهل قلم هست بهعنوان تشکل صنفی و دموکراتیک حکومت اسلامی میدونید که سه عضو کانون نویسندگان و سه نویسنده شاعر و پژوهشگر رو در زندان داشته رضا خندان مهابادی، بدتا شاپتین و ایوان باژن همین اخیرا هم باز یکی از اعضای کانون نویسندگان شاعر گرانقدر همین مرادی رو دستگیر کرده و به زندان انداخته و رفتاری که با ایشون خانواده‌اش داشته که اصلا واقعیتش تأصف کاره این نمونهرم اشاره بکنم و خب در سالگشت قتل مختاری و پوینده و قتلهای زنجیری هستیم باز یادآوری خود قتلهای زنجیری نشون میده که این حکومت چگونه پایی ترین در واقع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقص کرده و نقص
0: میکنه ببخشید من زیاده کردم خواهش میکنم خیلی ممنون استفاده کردیم آقای ناغلکار من یک سال از شما دارم در مورد مسئله حقوق بشر در ایران و اینکه نهادهای حقوق بشری در دنیا ما دیدیم پیوسته اعتراض داشتن به برخوردهایی که با زندانیان میشه به اعدامها به زندانهای بدون اصول و بدون منطق که نمونه آخرش خب همین خانم نسرین ستوده بود که شاهد بودیم که یک میلیون امضا جمع شد از سازمان های مختلف حقوق و بشری و به صورت مدام این اعتراض داره انجام میشه شما فکر میکنید چقدر برد داره چقدر تأثیر خواهد داشت وقتی که این نهادهای بین المللی به جمهوری اسلامی اعتراض میکنن
1: به نظر من بی تأثیر نیست منطقه خب ببینید با یه حکومتی ما مواجه هستیم که همهان هم هم میدونن که به هیچ و به هیچ و های انسانی در واقع وفادار نیست. بهش توجه نمی‌کنه جز اون اصولی رو که خودش قبول داره. ببینید در عرصه همین مسئله حقوق بشر من اشاره کردم که اینا جمع شدن یه چیزی رو سرهم کردن تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی اون اعلامیه رو شما بخونید بله اونجا میگوید مثل قانون اساسی همین جمهوری اسلامیه. میگوید بله آزادی خوب است مشروطه بر اینکه به اسلام عزیز خدشه‌ای وارد نشه در این چارچوب باشه میدونی من میخوام بگم که در واقع ما با یه همچین حکومتی مواجه هستیم که چنین در واقع رفتاری رو داره این حکومت به هیچ گونه میشه گفت در واقع به هیچ کدام از قوانین بین المللی که فیلواقع بخواد بحث آزادی، دموکراسی و مدنیت رو به طور کلی و حتی مطرح بکنه باور نداره و عمل نمیکنه کنه تو خانایی نداره با اندیشگی و دیدکاش و الانم با منافعش یعنی فقط اندیشگی و دیدگاه تشیعی اینها نیست یا اینکه شیعه هستند و مذهبشون منافعشون دیگه الان در حکومت برای حفظ قدرت خودشون ایجاب میکنه که این حقوق را نکنن چون میدونن اگر این حقوق رایت بکنن در واقع در مقابل مردم قرار میگیرن برای اینکه این حقوق و نقص کردن در رابطه با مردم منتها تلاش ها بی نخواهد نخواهد یکی از نتایج اینه که لاعقل جامعه ایران خود مردم ایران پی میبرن به اهمیت این اعلامیه و مفاد ده. خود مردم اگر تلاش بکنن در واقع این بحث و این اعلامیه به هستن به طور کلی در جامعه ما نهادینه بشه بزرگترین قدم و برداشتن در مقابل خود همون حکومت یعنی مردمی که با حق خودشون آشنا نباشن میشه حقشون رو ولی مردمی که با حق خودشون آشنا بشن هیچ حکومتی راحتی نمیتونه حقشون رو بخوره. یا کسان دیگه. نهات دیگه. بنابراین این تبلیغات، این حرکتها، این فعالیتهایی که میشه هم روی حکومت تاثیر خواهد گذاشت علا مقاومتی که داره میکنه. علا تلاشی که داره میکنه. مجبور میشه در یک مقاطعی بخشایی رو بپذیره. منطقه خب همونطوری که ارز این حکومت هم ماهیتش هم رفتارش به گونه دیگه است. اصلا آزادی در واقع برای این حکومت مثل همون جن و و سمه. برای همین سراغش نمیاد. منطقه اون وره قضیه مردم رو هم باید دید. تأثیر این حرکت‌ها و کارها رو باید دید. به نظر من بی تأثیر نخواهد بود. باید ادامه داد. هم روی حکومت هم روی مردم و هم در واقع در عرصه بین المللی که بتونن به حکومت فشار بیارن هم تاثیر خودشو خواهد داشت
0: خیلی ممنون یکی از موارد آشکار نقض حقوق و بشر در ایران که این روزها در مجامع بین المللی خبرساز هست حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی هست دانشمند دو که به دعوت یک نهاد دانشگاهی به ایران رفته بود و اونجا دستگیر شده و حکم اعدام براش صادر کردن و در نهایت وقاحت آقای ظریف با دولت بلژیک به صراحت پیشنهاد مبادله زندانیان رو داده که اونها هم رد کردند. شما در مورد این به صراحت ماجرا چی فکر میکنه مسئله دکتر جلالی
1: ببینید خب اتهاماتی که به ایشون زدن و اون میشه گفت اعتراف اجباری و اون وساطی رو که حکومت اسلامی دو سال راه انداخته و اعترافهایی رو میگیره که ما میدونیم که هیچ کدومش واقعی نیست و زیر فشار و شکنجه های و هست فشارهای روانی و شکنجه گوناگون حتی جسمی در مورد ایشون چیزهایی که مطرح شده خوب نگران کننده است با شناخت که ما از حکومت اسلامی داریم من عرض کردم این حکومت در رابطه با همین حقوق بشر وقتی به کرامت انسانی توجه نکنه خوب هم همونجا میشه نقض زد که اصلا حیات انسانها و انسان براش اهمیتی نداده اونجایی که منافع معنوی و مالی خودش مطرح میشه ما دیدیم که حکومت چگونه اعدام کرده کسانی رو که حتی در چارچوب قوانین خودشون هم خلاف نکرده بودن بسیار ما شاهد بودیم بنابراین این حکومت هیچ کاری ازش برید نیست، باید نگران بود و من فکر میکنم که برای اینکه تو شرایط قنونی به ویژه بعد از همین اتفاقی که برای اون آقای فخریزاده و اون ایشون اتفاق افتاده باید نگران بود که حکومت اسلامی در واقع در یک مسیری پیش بره که عمل بکنه به این حکمی رو که مطرح کرده با دستفانه حالا البته اگر یک سری اتفاقای باعث نجات جان انسان ها بشه خوشحال کننده است ولی خب همین تبادل به که بهش اشاره کردید آقای ظریف و بلژیک و ما قبلا هم شاهد بودیم دو سه هفته قبل از اینو ها که حکومت‌ها و دولت‌ها با هم می‌کنن خب این هم البته از زوایای بسیار خطرناکه ولی اگر باعث نجات جان این عزیزان در زندان بشه من فکر میکنم که یک حدی خوشحال کننده است. ولی خود این اتفاقا هم نشون میده که این حکومت هایی که صحبت رعایت حقوق بشر رو میکنن حتی در خود اروپا گاهی چجوری رعایت نمیکنن البته برمیگرده به حقوق به قوانین داخلی خودشون شما ببینید فرانسه من نمیدونم چه قاتلانی رو با ایران معاوزه کرد آزاد کرد یا کشورهای دیگه برحال الان این بحثم در رابطه با ایشون مطرحه ولی من واقعیتش نگران هستم و امیدوارم که شرایطی پیش بیاد که این اتفاق نیافتی
0: خیلی ممنون و چکر. یک مسئله دیگری که خارج از مسئله حقوق بشر به خصوص در ایران این روزها مطرح هست و در فضای مجازی و فضاهای رسانه‌ای اوج گرفته مسئله انتخابات پیشرو در جمهوری اسلامی هست که این انتخابات همونطور که می‌دونید بسیاری از کاندیداها کاندیداهای سپاهی هستند و در واقع رژیم به سمت نظامی شدن مطلق داره پیش میره از طرفی در خارج از کشور همه دی شروع کردن انتخابات موازی انتخابات مجازی و اینطور بحث ها رو پیش کشیدن میشه نظر شما رو در این مورد بدونیم با کمال مل.
1: ببینید خب انتخابات در جمهوری اسلامی که خود شما و شنوندگان رادیو پویا بهتر از من میدانند که چه معرکه بوده در این 42 سال آنجا که بحث انتخابات مطرح می شده در واقع انتصابات بوده و میدونیم که چه مسیری رو طی کرده بود طی میکنه این خب خیلی روشن پیرامونش گفته شده در واقع حکومت اسلامی از همان روز نخست تناش کرد من یک بار دیگه هم اینو مطرح کردم که البته عوام فریبانه و فریبکارانه با مشاورت بسیاری از طرفدارانش که از خارج به داخل رفتن تلاش کرد که مظاهر پراهمیت دموکراسی غرب و استفاده بکنه ازش یعنی سو استفاده بکنه ازش والا این جماعت آخوندها و آخوندیش بحثشون با پارلمان و پارلمانتاریزم و نمیدونم قانون اساسی به این شکل و نمیدونم این نوع که این روزها مطرح میکنن خب اصلا اینها هیچ سنخیتی با این مفاهیم نداشتند ولی به عنوان میشه گفت یک فاکتور عوام فریبانه یک عامل عوام فریبی ازش استفاده در داخل بتونن استفاده بکنن ازش هم در سطح بین الملل. البته خب شرایط جامعه ایران و فشار بخش آگاه مردم میهنمون هم نقش داشت که اینها به این مسائل تن بدن حال انتخابات تو این چهارچوب مورد پذیرش اینا قرار کرد ولی با نگاه خودشون با همون شکل انتصاباتی که تابه ها پیش رفته. خب ما شاید بودیم اتفاقایی تو این مدت در رابطه با امر انتخابات پیش رفته. در واقع مجلس که میشه گفت یا پارلمان در واقع قلب تپنده دموکراسیه ما تو جامعه خودمون الان شاهدش هستیم که چگونه جایی شده و چه قوانین و چه برحال مصابباتی از این محل بیرون میاد. نه تنها قلب تپنده دموکراسی نیست در میهن ما بلکه یک مجموعه است که واقع ضد دموکراتیک و ضد آزادی دارن عمل میکنن. شما خود همین مجلس رو نگاه بکنید ببینید کجای دنیا نمایندگان مجلسش دور سن را میفتند و مشکره میکنن که رئیس سابق خود همین مجلس اعدام باید کرد. پرچم این کشور آتیش بزنن. پرچم رو بزن. اصلا من معرکتی که میگن در واقع معرکه مساوی با مزهکه چون بعضی معرکه گیریام اعلا تنوعی توش بود این معرکه‌ای که تنوع و به هر حال شالتی آفنینی هم حتی توش تو یه چی معرکه ای نیستش بنابراین کام بگم یه همچین وضعیتی انتخابات تو جامعه ما داشته خب انتخابات هم که میگیم همین الانش هم که مطرحه قبلا هم مطرح بود با سه چهار هدف در حکومت اسلامی انجام میشه مهمترینش نمایش مشروعیت حکومت رهبری اونه مشروعیت هم که مطرح میشه در واقع میخوان یه طوری نشون بدن که پذیرش اجتماعی دارن خود شما میدونید مشروعیت منظور بیشتر پذیرش اجتماعیه یه حکومت از طرف مردم الان تلقی میشه البته خب بهتر از من میدونید مشروعیت و عرصه فلسفی و جامعه شناسی و قانونی و اینا یه بحث های دیگه ای میشه ولی الان منظورینه اینه نمایش مشروعیت حکومت و رهبریه یا نشان دادن عوام فریبانه این هستش که ساز و کارهای دموکراتیک در حکومت اسلامی راهیت میشه مردم و به دنیا بگن بفرمیدین انتخابات رو و ما هم نماینده میاد انتخابات میشه و انتخابات پیش میره خب ما میدونیم نه این انتخابات سالمه یعنی سلامت انتخابات بسیار پرامیت یعنی تقلم مقلب نه درش بشه که ما شاهدیم این انتخابات ها چگونه پیش میره نه در واقع میشه گفتش که اون سازو کارهای انتخابات دموکراتیک هست اینکه هر کسی بتونه آزادانه انتخاب کنه و یا انتخاب بشه یا اصلاً به طور کلی امکانات مساوی و عادلانه قرار بگیره و مواردی که بهتر از من میدنم برای یه همچین انتخاباتی رو ما باز باش مواجهیم و پیشا روی ماست تایید این انتخابات و شرکت در این انتخابات در واقع تایید و میشه گفت به نوعی شرکت در تحکیم حکومت اسلامی و تحکیم این نوع عوام فریبی ها در جامعه ماست. حکومت هم الان از همین الان شروع کرده که تنور انتخاباتو گرم کنه و بساطی رو را که مردم رو پای صندوق بکشونه. حالان نگاه بکنید حتی بخشی از خارجی کشور به خودشون اپوزیسیون میدونن دارن این تنور رو گرم میکنن. هر بار هم برای گرم کردن تنور انتخابات یک عاملی مطرح میشد الان برای اینکه بترسانند مردم رو پای صندوق بکشن و در واقع این تنور رو گرم نگردارن و این مرکر رو گرم نگردارن مطرح میکنن که آی سپاهیان دارن میان به و غیر نظامیان رو انتخاب بکنیم این به نظر من از مواردی است که من نظر شخص خودم ارز میکنم باید بهش توجه داشت به این ترفند ها اگر چند سال قبل آقای شمخانی با همون لباس نظامیش نیومد کندید شد ولی بحث و بهانه اون دوره برای کسایی که میخوان از اصلاح طلبای حکومتی در داخل و خارج در واقع این تنورو گرمی یا کسان دیگه این بحثا رو مطرح میکنن. یک نوع جنگ روانی یک نوع ایجاد حراس که آقا الان نظامی ها میان یک دست میشه و وقتی نظامی میان دیگه وضع بدتر از این میشه. حالا من نمیدونم وضع بدتر از این دیگه چه خواهد شد حتی خیلی از کسانی که در خارج کشور خودشون اپسیون میدانن میگویند اگر نظامیان بیان در واقع کارها درست میشه اینا آخوندار میزنن کنار و مشکل جامعه ما فقط امامامه به سرام و اینا اگر برن کنار قضیه حل میشه هر سپاهی در جامعه ما بهویژه فرمانده آن رو عرض میکنن اینا آخونداری یا یعنی که رو بررزشتن کلاه نظامی گذاشتن تو کلشون رو باید دید لباسشون نیست که تفکر همون تفکر آخوندیه نگاه همون نگاه آخوندیه حالا ایشون ارتشیه بنابراین میخوام بگم که این رو بایستی روشنگری کرد به نظر من و گفت که اینها باز بحانه است برای گرم کردن تنور انتخابات و این فریب رو نباید خورد و باید گفت که این انتخابات در واقع مثل انتخابات قبل. انتخابات هست، غیر دموکراتیک هست و هیچ خانایی با اون بحث پارلمان و پارلمانتاریزم و انتخابات نداره. در کنار این بحث اساسی به موضوع انتخابات، خب یه شبه انتخاباتی هم مد شده دیگه الان ما شاهدش هستیم و قبلا هم البته بود. حالا قبلا به شکلهایی دیگه توجیه میکردند و همین خارجی کشور میدیدیم که توجیه کنندگان چگونه صفت می بستن جلوی سفارت ها رعی می از میان همین افراد بظاهر اپوزیسیون حکومت اسلامی که در واقع طرفتار های حکومت اسلامی ولی نوع شرمگی ما شاهد بودیم. الان هم به نظر من این شبه انتخاباتی که مطرح شده یعنی همین بحثی رو که حکومت، انتخابات موازی و آزاد و از اینترنتی بیاییم رأی بدیم و اینها این در واقع گرم کردن تنور انتخابات است. ممکن است که از نگاه من دوستان این آگاهانه این کار رو انجام ندن. بستنیتی از این ماجرا باشه ولی در نهایت گرم کردن تنور انتخابات در, در حکومت اسلامی است و به نوعی در راستای تقویت و تحکیم این حکومت است
0: کاملا درست می این, این داستان واقعا من نمی دونم در میان اوپوزیسیون برخی از اوپوزوگرطن به نظر من ا اپوزیسیون نیستن بسیاری از اونها استمرار طلب هستن که <تصفح> بحث انتخابات رو به جای نفی کامل انتخابات براش میخوان جانشین درست بکنن و میخوان براش در واقع یک راه حلی برای استمرار رژیم پیدا بکنند شما در مورد برخورد در واقع اپوزیسون که بسیاریه اپوزیسون خارج از کشور که بسیاری از افراد داخل کشور چشم اونها دارن و در واقع دنبال میکنن چه توصیه رو دارین؟ در این شرایط برای انتخابات انتخاباتی که در پیش رو هست چه باید کرد؟ ببینید من نظر شخصیم این هستش که اول
1: نباید شرکت کرد چه در اون انتخابات اصلی چه این شبه انتخاباتی که الان بحثش هست و در واقع تلاش بشه از این همچین موقعیتی که به هر حال حکومت اسلامی در داخل ایران سال هاست فراهم میکنه. در داخل ایران در خارج ایران که به نظر من نقش دعیم کننده ای نخواهد داشت چون ولی خب مسئله تبلیغ و روشنگری و اینها در همین حد تأثیر گذار خواهد در داخل ایران خب نباید برن پای صندوق ها در خارج البته در خارج هم میرن یه دی میرن این سفارت ها رعی میدن و اینا به ویژه و بخشی از اون اپوزیسون نماها و بخشی از این دانشجویان و افرادی که از ایران میان و برقا بورسیهی هستن به ملاحظاتی خیلی از اینات خارج کشور میرن رعی میدن. بیشتر ولی برال منظور من داخل کشوری که شرکت نکنن در این انتخابات فرق در نگاه من. و بعد از اون فرصت استفاده بکنن. برای تبلیغ خواستهای خودمون خواستهایی رو که ما داریم در رابطه با مسئله آزادی، مسئله دموکراسی، مسئله حقوق بشر. و در عین حال گذره از حکومت هستم. این فرصتی است که در داخل کسانی که شرکت نمی کنن تونن از این فضا استفاده بکنن و روی این خواست و روی این مهور و مسائلی که مطرح هست تحکید داشته باشن و فعالیت کنن. این رو چه جنبش مدنی، چه جنبش سنفی، چه جنبش سیاسی، چه شخصیت های داخل کشور به نظر من باید رو این چارچوب و رو این نکاتی که من فکر میکنم غالبشون هم قبول دارن بیشتر رو این تاکید بکنن رو این تبلیغ بکنن روشنگری بکنن که اصلا این انتخابات انتخابات نیست چرا نیست و جمهوری اسلامی از همین زاویه همین زاویه انتخابات چگونه آزادی رو چگونه حقوق بشر رو نقض میکنه بیشه مسئله آزادی رو. خیلی
0: ماچکه و ممنون آقای نورکار گفتنی بسیار هست ما از رو با شما سیر نمیشیم ولی وقت برنامه محدود هست به پایان وقتمون رسیدیم در خاتمه اگر صحبتی هست بر گفتگویی هست که ناگفته مونده میکروفون در اختیار شماست
1: متشکرم از شما نه امیدوارم فرصت دیگه‌ای پیش بیاد و با هم گفتگویی داشته باشیم سپاسگزارم از شما
0: خیلی مچکر و ممنون از شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم با روزوی روزها و شبهای خوش برای یکایک یک شما عزیزان
2: ای می گونام بارو زنم بر غرور من سر زمینم ها هر هر چشم
0: و ها اون چه
2: شوارلی چشمتون من سر زمین من او سر زمین من I need a